0: Vamos entrevistar agora o ortopedista, especialista em clínica da dor, Márcio Santana. Sociedade Entrevista. Doutor Márcio Santana, ele é especialista em dor, ortopedista. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, amigo. Bom dia, ouvintes.
0: Aqui é Adelson Carvalho falando vocês. com o senhor, viu? Adelson Carvalho aqui, falando com o Bom senhor dia, aqui, bem. viu, doutor? Doutor, é, vamos lá. Primeiro, a, a explicação para tanta gente sentir dor nesse país é tanta gente se queixando de dor, doutor. Aí, de repente, vem a culpa é do travesseiro, a culpa pode ser do, do colchão, a culpa pode ser pelo fato de estar tá dormindo pouco. Né? Existe uma razão para a pessoa sentir dores no corpo?
1: Delso, é, existe sim. E na grande maioria dos casos, o grande problema começa exatamente no que você falou. As pessoas procuram culpados. Elas procuram é, responsabilidades pelo qual elas estão sentindo dor, ao invés de assumirem a própria responsabilidade. Nós todos sabemos que quando temos um carro novo, é só colocar combustível que ele vai andar. Mas quando esse carro envelhece, ou nós fazemos a manutenção adequada, ou ele vai quebrar. Todo mundo, no mundo, está vivendo mais. Porém, muitas sociedades não estão se preparando para o envelhecimento. A sociedade brasileira tinha uma expectativa de vida, em 1950, de 43 anos. Hoje, a expectativa de vida de um brasileiro é entre 76 e 77. Então, quase dobrou e nós não nos preparamos para vivermos com um corpo mais velho. Onde, quando nós temos uma pandemia... E nós não podemos fazer a caminhada quando nós não pegamos o um ônibus, quando nós não vamos nos lugares que íamos, ficamos mais em casa parado não entendemos da importância de buscar no, na internet ali a orientação de uma atividade física para manter as forças, manter o alongamento, manter a movimentação. E aí, com isso, é que nem uma máquina parada, a gente vai enferrujando. Além disso... Eu costumo dizer que o ser humano é muito complexo. Nós nunca vamos encontrar aqui apenas um motivo pelo qual temos dor. Né? É, existem vários motivos. Nós estamos vivendo um ano atípico, onde as pessoas que iam para os seus trabalhos sentavam nas suas cadeiras confortáveis, ergonomicamente corretas, que tinham uma mesa adequada, na altura adequada, a tela do computador ficava na posição correta, hoje ela está tendo que trabalhar em casa, muitas vezes ali, fazendo comida para o filho e trabalhando ou com o um notebook em cima do, 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 do colo, onde ela fica com a coluna toda envergada para cima da tela do computador. E tudo isso vai sobrecarregando aquele corpo que muitas vezes não recebe um fortalecimento, um alongamento e um cuidado adequado. E aí nós temos tendo muito mais dores, os idosos caindo muito mais, que estão tendo dificuldade, estão tendo falta de força, falta de equilíbrio, e isso tudo vai é, é, piorando. Então, eu não sei, nós não sabemos quanto tempo é, essa bagunça vai continuar, né? nós temos que tomar cuidado, nós não podemos fazer certas coisas, mas acredito que ou nós começamos a nos olhar como uma de nossas prioridades, Cuidando adequadamente da nossa saúde, do nosso corpo, do nosso carro que está envelhecendo, independente de pandemia ou qualquer outro problema que venha, ou então nós vamos ter esses problemas.
0: Estou entendendo, doutor. Agora nunca é tarde, então, não é, para pessoa começar fazendo sua caminhada, não né? é? Aí tem gente, gente que diz assim, ó, é, tem que correr. A solução não é sair correndo igual um louco, não é, doutor? Primeiro, que tem que... primeiro de tudo vem o
1: aquecimento, né? O alongamento. É, na verdade, na verdade Deus, primeiro de tudo vem nós abandonarmos a prepotência de acreditarmos que sabemos tudo. Existem profissionais adequados para nos ensinar como e o que é melhor fazermos. Geralmente, aquele exercício que é mais confortável para a gente é o que a gente menos precisa. A caminhada não é um exercício ruim, longe de mim falar isso. É uma, um exercício muito bom. Porém, quando nós envelhecemos, nós perdemos força, equilíbrio e flexibilidade. A caminhada não me dá nenhum desses três. Ah, eu vou correr, piorou eu tiver um encurtamento da musculatura da coxa anterior, onde o quadríceps, que é esse músculo anterior da coxa, quando encurta puxa a minha patela, que é esse osso na frente do joelho, para trás e a partir daí, toda vez que eu dobro e estico o joelho, eu estalo, eu bato o osso da patela no osso do feno, toda vez que eu dobro e estico o joelho. Se eu for correr, eu vou piorar o meu processo. E bater de um osso no outro vai me dar artrose. Você tem ideia de quantas vezes um ser humano normal dobra, estica o joelho por dia? Você teria ideia, agora?
0: Me Perdoe, doutor.
1: Adão, é, você teria ideia de quantas vezes um ser humano normal dobra, e estica o joelho por dia?
0: Rapaz... Vale, vale o chute aqui?
1: Claro que vale. Você não 100 tem vezes? Você 100 também.
0: vezes por dia?
1: Não. É entre 8 e 12 mil vezes. Misericórdia. Sério? Uma média de 10 mil vezes por dia, 300 mil vezes por mês, 3 milhões e 650 mil vezes por ano, se não for de sexto.
0: Involuntariamente, no sexto é mais...
1: né? Não é fazendo é. Um
0: exercício.
1: Não, exatamente. Se ele for fazer um exercício, eu acho. Aí, se ele não tiver o alongamento dessa musculatura para afastar o osso da patela, do osso do fêmur, ele vai bater o um osso no outro 10 mil vezes por dia. O um osso batendo no outro 10 mil vezes por dia vai dar descaste, desgaste de cartilagem, que é igual início de artrose. Se eu for correr com esse osso batendo no outro, piorou. Então, o que precisamos, e quando eu montei um adolescimento saudável, medicina personalizada, foi exatamente isso, tentar individualizar cada um. Porque o seu problema pode não ser o meu. É, a manutenção exatamente. e a prevenção que eu tenho que fazer comigo pode ser diferente da prevenção de Joana, ou de Maria, ou de José.
0: As prioridades, né? Exatamente. É. Então,
1: nós precisamos entender que nós temos, em média, 128 postos no corpo humano, de 650 músculos esqueléticos no corpo humano. Ou nós cuidamos de todos, ou algum deles vai dar problema. Ninguém vai no, 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 no mecânico, para vou fazer a revisão do meu carro, mas só vou fazer desse, dessa parte aqui, a outra pode deixar quebrar, não vai. E é o que nós precisamos parar de fazer com nós mesmos. Ou então, vamos continuar tendo tantos problemas de coluna que temos no Brasil, tantos problemas de joelho, de, de artrose, de pressão alta, de diabetes, de obesidade. E tem um problema muito sério que ainda não estão falando, que é gravíssimo, que é quando você tem osteoporose, que é a perda de massa óssea. Quando você tem sarcopenia, que é a perda de músculo, é aquele, é aquele idoso que vai perdendo músculo, então não tem força. E, além de tudo, ainda tem a obesidade. Então, ele tem pouco osso para sustentar, ele tem pouco músculo para se sustentar e para se movimentar, e tem muito peso porque ele engordou. Isso é gravíssimo. A sobrecarga, a carga pulmonar um paciente desse, esse paciente vai viver 20 anos a menos do que viveria. E ninguém fala nada disso. Porque não individualiza o problema.
0: Eu volto já já com o senhor, doutor, porque é preciso também chamar atenção não é? para alguns pontos. Hoje eh, existem várias e várias academias, a gente sabe disso, mas a impressão que nos passa é que muitas dessas pessoas vão às academias com um único objetivo: mostrar o melhor tênis, mostrar, tirar foto. É, entendeu? Será que essas pessoas estão realmente cuidando da saúde? Será que a academia, naquele momento, está sendo utilizada como ela deve ser? Será que o profissional que está lá dentro está sendo perguntado como deve ser? Ou aquela pessoa está lá apenas com o objetivo de postar fotos? Já já o senhor volta com a 7h22 na Bahia. De volta à entrevista com o doutor Márcio Santana, médico ortopedista, especialista em clínica da dor. É, doutor Márcio, então a academia, né, a importância da academia, né, mas desde quando a pessoa vá com o objetivo de cuidar da saúde? Né, e tem, mas parece aí que tem uma turma que a intenção é única e exclusiva, postar foto. Estou na academia, estou cuidando da saúde. Estou cuidando da saúde. Será que essa pessoa está cuidando da saúde ou está enganando a si própria, doutor?
1: É, infelizmente, algumas pessoas, e isso aí entra tá na academia e em várias outras áreas da vida da pessoa, a pessoa acaba se enganando, né? Como algumas pessoas que não, que elas realmente vão lá, amalham, fazem a parte dela e depois acabam postando até, às vezes, para motivar outras pessoas e tudo mais. Mas infelizmente tem algumas pessoas que, quando estamos na academia, a gente vê, a pessoa faz mais atividade no celular digitando do que nos aparelhos é, treinando. O que eu acho importante, na verdade, é que nós tentemos é, difundir a ideia de que nós precisamos, para envelhecer com autonomia, e ninguém Quer é morrer novo. Todo mundo quer envelhecer e ninguém quer envelhecer dando trabalho para ninguém. Mas para a gente não dar trabalho, ou dar menos trabalho possível, né? Obviamente, existem algumas patologias que podem chegar no mesmo caminho, que a gente não tem como prevenir acidentes e tudo mais. Mas para a gente não dar trabalho, ou dar o menor trabalho possível, nós precisamos envelhecer com força. E existem exercícios de fortalecimento muscular. Na academia, existem outros exercícios fora da academia, mas a pessoa tem que ter mais é, critério, mais disciplina para fazer. Nós precisamos de alongamento para não termos atrito articular e diminuir o risco de artrose, o que vai diminuir muito a possibilidade dessa pessoa subir, descer escada, fazer uma viagem que deseja, brincar com seus netos e tudo mais. E o equilíbrio para evitar as quedas. Tá? Então, esses três, força, equilíbrio e flexibilidade ou alongamento, a gente precisa ter. As pessoas que vão para a academia, como você falou, e ficam lá só nas fotos, só divulgando, são exatamente a maioria é, do, 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 das pessoas que, muitas vezes, afastam as pessoas tidas normais da academia. Muitas vezes no consultório, quando eu digo, olha, você precisa ir para academia, ah, na academia, mas o povo fica lá só no espelho, tirando foto, eu não gosto daquele ambiente, aquela música alta, <risos> tá vendo? não sei o quê. E, e, e se eu não, não tiver isso. todo
0: dia uma roupa, né é. se não tiver um tênis bonito todo dia. Isso, acaba não
1: indo, né? É, mas o, o que eu tento o que eu tento passar aos meus pacientes que precisam da academia e se incomodam com esse tipo de atitude de algumas pessoas, não são todas, é o seguinte, faça o seu porque você precisa. Essa pessoa um dia vai entender que, independente da foto, a prioridade dela ali tem que ser cuidar da saúde. Porque muitas vezes a gente acaba permitindo atitudes equivocadas dos outros comandem ou influenciem nas nossas atitudes e enquanto nós não conseguirmos gerenciar as nossas emoções para fazermos o que temos que fazer da melhor maneira possível independente do que estamos sentindo nesse momento ou naquele, nós vamos seguir como se fôssemos carregados pelo rio ao invés de nós mesmos gerenciarmos o nosso leme ali levarmos o nosso barco para onde nós achamos melhor. Então, se eu tendo para a academia e me fortalecer, eu vou, vou brindar a minha cabeça, eu vou pensar nos meus filhos, vou pensar em coisa bacana e vou esquecer aquela pessoa que está lá tendo atitude que não me agrada. Porque se nós permitirmos que estas atitudes que nos incomodam, seja na academia, seja no trabalho, seja no metrô, seja no trânsito, se nós permitimos que essas pessoas, quando têm uma atitude equivocada, nos incomodem, nós acabamos, muitas vezes, errando pelo erro dos outros. Porque, infelizmente, existem pessoas, ainda mais no que nós estamos vivendo, existem pessoas que estão desequilibradas. E eu não preciso me desequilibrar por causa dessas pessoas também. Então, eu tento seguir no meu, na minha, na minha, na minha rotina vir na minha paz, vivendo a minha tranquilidade, e se eu puder ajudar a pessoa, beleza, se não, eu mantenho uma distância segura e faço o meu, porque eu acho que o que eu estou fazendo
0: está certo. O doutor, é, tem crescido muito também o número de pessoas né, é, buscando aquele medicamento para dor, né? E aí, o que que essa pessoa pode estar tá causando? Né? De repente sentir uma dor já anda com uma caixa de comprimidos, basta ter no rótulo, né? Dor, a pessoa já está usando. E o perigo disso, desse automedicamento, doutor? Essa automedicação?
1: É, existe o perigo da automedicação, né? Você pode estar utilizando medicamento que muitas vezes vai acabar fazendo mal para você. É, eu costumo dizer de que remédio não cura, remédio remedia. Ainda mais quando a gente está falando de dor. Porque, na grande maioria dos casos, essa dor ela tem uma causa. E esse remédio para dor não vai tratar a causa. Então, se você toma o um remédio para dor por uma finalidade imediata, então, eu vou tomar um remédio para dor, vai aliviar a minha dor. Eu entendo que a minha dor, por exemplo, de joelho, é porque eu estou com um encurtamento do quadríceps e tem um aquecimento da musculatura no período que eu estou tomando o remédio, não estou sentindo dor eu vou me fortalecer e vou me alongar. Porque se eu tivesse sentido dor, não conseguiria fazer exercício. Aí, beleza. Agora se eu só tomo o um remédio, aí o remédio passa efeito, eu vou lá, tomo de novo o remédio. Aí passa efeito, aí aquele remédio já não faz efeito, porque já acostumou, aí eu tomo mais forte. E aí daqui a pouco eu tomando mais. E não vou lá na causa, e não tiro a causa, não trato a causa, esse remédio vai ficar toda hora chegando ali no meu organismo, estragando o meu meu talvez, estragando meu estômago, talvez. Então, existe sim esse período que você me diz, porque, infelizmente, as pessoas acabam é, tendo uma ideia de que o remédio vai se resolver. E nenhum remédio tem vida é, é, perpétua. Ele tem um efeito durante um período, acabou aquele período, você vai voltar a não ter mais o remédio no seu organismo. E aí, ou você vai ter que tomar de novo, e aí é onde entra o risco de ficar tomando direto mesmo remédio. Ou então você tem que parar
0: e tratar realmente a causa. Olha, ouvinte Sociedade, são 7 horas mais 34 minutos. Estamos entrevistando o médico ortopedista doutor Márcio Santana. O doutor, é, essa questão de dores, por exemplo, no joelho, panturrilha, tem perguntas aqui com relação a... A fisioterapia, Adélcio Carvalho, fisioterapeuta, pode ajudar também nesse sentido aí da de, de prevenção? Hoje a, a fisioterapia e a ortopedia caminham juntas, ou eu estou enganado, doutor?
1: Caminham, Na, Na minha equipe eu tenho dois fisioterapeutas, pelo menos diretamente, e tenho vários indiretamente, que eu acabo indicando eu tenho um educador físico que trabalha diretamente comigo, é, eu tenho uma equipe que acaba me dando, eu tenho um nutricionista que acompanha os meus pacientes, porque é, ou a gente entende né, que precisamos da ajuda desses profissionais, porque eu não consigo fazer na área deles o que eles fazem, e acompanhando aí a, a pergunta do ouvinte, o fisioterapeuta pode, sim, prevenir. Agora, o que a gente precisa entender é que, infelizmente, os planos de saúde no Brasil geralmente liberam fisioterapia das sessões, por exemplo. E, geralmente, a agenda é duas vezes na semana. Não adianta eu fazer duas vezes na semana e, nos outros cinco dias, eu não fazer nada. É como o meu time entrar para jogar uma partida de futebol, fazer dois gols e tomar cinco. Ele vai perder de goleada. Então, a, o que as pessoas é, chegam, ah, doutor, eu fiz fisioterapia, melhorei, mas depois voltou. É porque quando você fez a fisioterapia, você cuidou do próprio corpo. Embora tenha sido só dois dias na semana. Mesmo assim, melhorou. Quando você parou a fisioterapia, você abandonou o cuidado com o próprio corpo. Então, um fisioterapeuta é espetacular no que se diz respeito a conhecer o próprio corpo, a entender como proteger o próprio corpo. São profissionais que têm um trabalho maravilhoso. Porém, o paciente precisa entender que aquilo que ele fez lá com o fisioterapeuta precisa de uma manutenção. Eu trabalhei no Esporte Clube da IA durante oito anos. E aqueles atletas que treinam ali todos os dias, às vezes, de manhã e de tarde, para jogar uma partida de domingo, onde esses atletas que estão subindo da base né, com 19, 20 anos, muitas vezes vão entrar no segundo tempo, então às vezes vão jogar 20 minutos, treinam a semana inteira, às vezes dois turnos. Aqueles atletas se eles tiverem uma lesão e parar de treinar, a partir do terceiro dia, ele começa a perder rendimento. Imagina uma pessoa normal como nós que não treinamos na intensidade que eles treinam, ficamos sem fazer nada. Nós vamos perder muito mais rendimento, nós vamos perder muito mais força, nós vamos desencurtar muito mais, nós vamos nos atrofiar muito mais e vamos ter muito mais dor. Então, o que a gente precisa entender que é o que é a, a, a medicina chinesa, os orientais, né, os japoneses explicam para as crianças no colégio é como cuidar adequadamente desta máquina maravilhosa criada por Deus, que é o nosso corpo. A gente precisa aprender. E não é tão difícil, mas precisa ser uma rotina. Né? A gente precisa é, escutar, entender de que não é só caminhada, entender de que realmente tem que beber no mínimo os 2 litros de água por dia, entender que a gente precisa fazer o um exame periodicamente é, e essas coisas
0: todas, né? O corpo e... da gente é, é uma indústria, né, doutor? Tem momento para tudo, né? Exatamente. É...
1: Exatamente.
0: Agora, doutor, o, o senhor falou aí da questão da caminhada ou sair correndo, né? E hoje, então, o ideal seria... Um... É, fazer de tudo um pouco ou nesse caso aí para uma academia com especialista e dizer qual o problema seria é, a solução ou, não sei, a solução é uma palavra muito forte, seria o caminho
1: é, é, assim. é, eu, eu sempre digo que o ideal é ter um profissional de educação física né? um educador físico para te orientar é né? se não tem como pagar um... A academia, hoje em dia, está bem flexível os valores e geralmente tem profissionais adequados em todas as academias que se respeitam. É... Hoje em dia, nós temos muita gente trabalhando online, o que acaba, muitas vezes, diminuindo o custo né, desse profissional, porque ele consegue atender a vários é, clientes ao mesmo tempo, sem sair da casa dele ou do consultório dele. Então, o que eu digo, o ideal é buscar uma orientação de um profissional adequado. Se você me diz caminhada ou correr, se você me diz musculação ou caminhada, eu lhe digo que nenhum nem outro sozinho. Porque, como eu disse, nós precisamos, para o com autonomia, de pelo menos força, equilíbrio e flexibilidade. Eu... Não vou conseguir força, equilíbrio e flexibilidade na caminhada, mas a caminhada vai me dar uma situação cardiopulmonar, ela vai me dar um auxílio na circulação, ela vai me dar uma melhora no retorno venoso, que vai ajudar bastante. Então a gente já vê que ela é bacana, embora não me dê força, equilíbrio e flexibilidade, que eu tenho que ir atrás. Aí eu vou para a academia, ou para a ou para qualquer outra coisa que o educador físico oriente. Mas o que eu preciso entender é de que não pode ser uma coisa só. Se você fica só naquele exercício, você resolve aquele problema e deixa todos os outros sem resolver. Nós conhecemos muitas pessoas que fazem como exercício diariamente apenas caminhada. Infelizmente, essas pessoas não estão protegendo a musculatura da coluna, por exemplo, que é um grande problema que nós temos na nossa sociedade. Tá? Essa pessoa não está tendo o equilíbrio, não está fazendo o trabalho de alongamento, embora alguns façam alongamento, né? Quando vão caminhar, beleza. Mas elas também precisam de força. E se ela engordar um pouquinho na pandemia, por causa das lives, ou porque também está em casa sedentária, e for dar uma corridinha e estiver com aquele osso da patela batendo no osso do fêmur, ela vai inchar o joelho. E aí, é como eu digo, é muito complexo, embora seja simples. Mas você precisa, porque existem coisas que a gente não, nunca ouviu. É, eu escutei porque eu não sou de medicina, mas existem coisas que a pessoa nunca ouviu. Ah, poxa! eu tenho uma dor atrás do joelho. Uma vez eu fiz um exame, eu tenho um cisto de becker. Mas o cisto de becker já estava lá. A dor de joelho do encurtamento do seu distrito moral ou da sua panturrilha. Então, existem coisas que, às vezes, são simples de resolver, porque com cinco, seis minutos de alongamento adequado, você resolve. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, não façam armengue. Na casa da gente, no carro da gente, a gente, muita gente tenta colocar o melhor, a melhor peça, a melhor manutenção. E no corpo da gente, muitas vezes, a gente quer fazer armengue. Onde, na minha, na minha casa, quando tem problema elétrico, chamou eletricista. No meu corpo, quando eu preciso de educador físico, eu tenho que chamar o educador físico. Eu não posso querer da minha cabeça montar o meu treino achando que vou ter o melhor resultado. Eu trabalho com esporte, desde né? depois que eu saí do esporte para o Bahia, eu montei um departamento médico onde eu acompanho individualmente alguns atletas. Eu trabalho com esporte há quase 15 anos. Eu não monto meu treino. Quem monta meu treino é um educador físico. E eu fico mesmo. Independente do seu chefe da equipe, a área dele, aquela área é dele. Então, eu vou seguir como um eletricista quando eu em minha casa, é ele quem vai decidir o que vai fazer. Então, as pessoas muitas vezes acabam não dedicando a própria saúde o melhor que ela pode. Então, eu acho que quando a gente pergunta qual é o melhor exercício, não pode ser um só. Né? O melhor é a gente dar o melhor para a gente mesmo e nos tratarmos como uma de nossas prioridades, porque nós temos ótimos para cuidar de todo mundo, de filho, de esposa ou marido, de casa, do trabalho, dos boletos que chegam todo mês, mas quando é para cuidar de nós mesmos, a gente se engana de que não tem tempo.
0: Valeu. Doutor... Márcio Santana, muito obrigado pela entrevista e aqui pelos esclarecimentos. Obrigado, hein, doutor?
1: De nada, meu amigo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Uma boa semana a todos vocês.
0: Um abração. Tudo bom. Na Bahia,
1: 744